0: A partir de agora, você ouve Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Apresentação, Mário Arias.
1: Olá, amigo ouvinte da Rádio
0: Idefran. Muito bom dia. Hoje é sábado, dia 18 de setembro de 2021. E estamos de volta com o programa Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Estamos aqui abrindo amanhã de sábado de programas ao vivo da rádio Fran Agora, às nove horas, nós temos o Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Logo mais às dez horas, o Livro dos Espíritos em destaque. Hoje, sob comando do nosso amigo Fernando Palermo. E às onze horas, sempre com Chico Cruz, o Evangelho no ar. Então fique conosco, nós vamos até o meio-dia com muita informação, com muita descontração, com muito bate-papo. E com muito Kardec, com muita doutrina espírita, doutrina espírita raiz, doutrina espírita de base. Não saia daí, fique conosco até o meio-dia. Hoje nós vamos para o nosso programa de número 77. É, está andando, né? Tá andando. Nós já estamos chegando no mês de agosto de 1859. É um mês muito interessante, aliás, o ano todo da revista espírita de 59 está se mostrando muito interessante para nós é onde se descortina ali o plano espiritual, Kardec vai mostrar para nós ao longo desse ano todo um quadro da vida espírita e é muito interessante a gente poder acompanhar essa jornada de Kardec aqui nesse descobrimento da doutrina espírita e hoje nós vamos ver coisas muito interessantes aqui que Kardec foi descobrindo e foi é, é, estruturando ao longo do seu trabalho ali no ano de 1859. A turma já está chegando, Participe conosco aqui pelo nosso, pelo nosso chat, né? os internautas que estão conosco e aqueles que estão pela rádio também, fiquem conosco aí até o meio-dia e vamos que vamos. Nós estamos aqui já ó, com o William Animes, que chegou aqui para nós, ou Animes, né? William Animes deve ser, está aqui conosco dando um oi. A dona Irene Pimenta lá de João Pessoa, na Paraíba, o Reinaldo de Sarandi, no Paraná, e Ney Cirilo. Bom dia, com muita alegria. Bom dia, Inês. Gabriela Lopes, nossa querida amiga Gabriela também, Tati Oliveira, do Luz e Amor, Darlene Caires, com a gente também todo sábado aqui, Gisele Nascimento, também do Luz e Amor, Chile Rejane, lá de Poços de Caldas, Minas Gerais, e o Renato Machado, também sempre conosco aqui, nos prestigiando, fazendo as suas pontuações, façam aí as suas colocações, tirem suas dúvidas, né, complementos, enfim, aí a gente vai fazendo esse programa ficar dinâmico, ficar gostoso, e a gente vai construindo aí uma amizade com esses amigos que estão conosco todos os sábados pela manhã. Muito bem. Não esqueça de deixar o seu like no vídeo aí, o seu joinha, porque aí o vídeo anda mais e chega essas informações de Kardec vão chegando para mais pessoas. Nós precisamos que mais pessoas conheçam Kardec, conheçam o Espiritismo na sua base, né? com os seus verdadeiros conceitos. E aí a gente vai conseguindo é, melhorar a forma de tanto de conhecer como de replicar essa doutrina tão maravilhosa, feita com tanto cuidado, trazida e organizada com tanto cuidado, pelo nosso mestre lionês Allan Kardec. A Karen Acari chegou conosco também e a Miriam Farias também, todo sábado, conosco lá de Balneário Rincão, Santa Catarina. Muito bem, meninos, obrigado pela presença e vamos que vamos. Começando o mês de agosto de 1859, nós temos um texto fantástico que começa esse mês de agosto, muito importante para a doutrina espírita, um texto capital. Nós temos aí, ao longo desse nosso trabalho com a Revista Espírita, alguns textos doutrinários, né? porque a Revista Espírita ela é um grande mix de informações, então ela tem textos doutrinários, palestras familiares de além túmulo ela tem variedades, ela tem artigos, ela tem carta de leitor, então ela tem essa grande... Essa, essa grande mistura de informações era, na verdade, um grande laboratório de Kardec, mas ele usava, né, normalmente, o começo do mês, sempre que ele vai fazer esses textos doutrinários, ele faz o começo de um mês. Então, ele traz esse texto doutrinário e depois ele vai trazendo artigos e comunicações que vão complementando ou que vão ratificando o que ele colocou no texto doutrinário. Então, nós já tivemos vários ali. Nós tivemos teoria das manifestações físicas, é, nós tivemos a escala espírita, nós tivemos pluralidade das existências, foram todos textos aí é, mais ou menos longos que Kardec traz a teoria sobre esse tema que ele queria falar e depois ele complementa com os artigos, com as palestras, com, com, com cartas, com algumas provas, com algumas situações de testes que eles fizeram. Então, aqui não vai ser diferente. E o texto de hoje... É o mobiliário de além-túmulo. Kardec já começou a falar disso aqui, nós tratamos na semana passada, e ele até falou: olha, nós vamos esclarecer um determinado assunto aqui é, no texto da, do mês de agosto mobiliário de além-túmulo. E ele falava naquela oportunidade das roupas que o soldado zoavo de magenta utilizava. O soldado utilizou as roupas ali e ele faz uma menção ao alfaiate que havia construído essas roupas, que havia construído essas roupas. E aí Kardec falou: Ó, nós vamos esclarecer melhor esse assunto no artigo mobiliário de além Nós chegamos nesse artigo. É um artigo extremamente importante, extremamente rico, que a gente vai aqui debulhar para que a gente não, não deixe escapar nada nesse 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 nessa teoria nessa nesse texto doutrinário. Esse artigo, ele depois ele vai ser traduzido, vai ser desenvolvido lá no Livro dos Médiuns. Então, nós estamos aqui em 59, o Livro dos Médiuns vai ser lançado em 61. Então, Kardec vai lá no capítulo 8 do Livro dos Médiuns, no, no, com o título Do Laboratório do Mundo Invisível, e vai trazer esse texto, ele vai fazer algumas, alguns ajustes, vai sintetizar alguma coisa desse texto e vai colocar lá. Então, ele vai falar do Laboratório do Mundo Invisível, lá no Livro dos Médiuns, e depois ele vai colocar da vestimenta dos Espíritos. Então, esse texto aqui promete, é muito bacana. Vamos junto. E, mais uma vez, obrigado pela presença de todos. Bom, ele começa aqui, dentro desse doutrinário imobiliário de Além Túmulo, trazendo uma carta de uma correspondente da Sociedade Espírita Parisiense. E aí, nesta carta que ela veio escrita aqui pela senhora R, ele não identifica quem é essa mulher que escreveu essa carta. Ela traz dois relatos que Kardec vai usar como base para falar deste mobiliário de Alentúmulo, deste laboratório do mundo invisível, como ele nomearia depois lá no livro dos médiuns. O primeiro caso que essa moça conta é que ela recebeu uma visita ali na velha habitação dela de uma condessa também sem identificação aqui, chamou-se Condessa C, é amiga íntima da filha dessa senhora, que vai lá com... A Condessa vai com a filha dela visitar a, a essas pessoas e ela fica numa habitação, a casa era velha, e ela ainda menciona que ela fica numa habitação ao lado da, da, da habitação do quarto da filha da Condessa, que elas deixavam a porta aberta. Elas eram conjugadas aos dois quartos, deixavam a porta aberta para prolongar a conversa, para que elas pudessem ficar conversando até mais tarde, porque elas eram muito amigas, as duas. Muito bem, numa das noites em que ela estava ali visitando a filha da senhora R, a menina, a filha desta visitante, ela começa a ver o um espírito, ela tem uma visão de um espírito e ela começa a chamar a atenção da mãe. Mãe, tem um homem sentado aqui na cama e a mãe não estava vendo nada. Não, deixa isso para lá, né você deve estar né, brincando ou tendo alguma ilusão. E aí a menina ainda fala, olha, não, ele está aqui, ele está fumando um cachimbo e ele está enchendo o quarto de fumaça. E é interessante porque ninguém via aquele fenômeno acontecer. Né? E ela insistindo que ele estava fumando, e interessante é ela falar da fumaça que saía do, do, do cigarro do homem, que estava enchendo o quarto. Esse foi o primeiro caso interessante que ela relata na sua carta. Na sequência, ela vai falar de uma experiência que ela própria, né, a senhora R viveu e, e, e que também tinha uma certa relação com essa questão da aparição de espíritos. Ela relata que estava doentada, estava bem doente, não conseguia sair da cama. E uma certa noite, ela recebeu a visita de um amigo da família. E esse amigo chegou, sentou-se do lado da cama e falou: Olha, eu vim velar por você essa noite eu vou ficar aqui velando com você, vou ficar do seu lado. E ela disse, não, não precisa, está tudo bem. E ele aí colocou as mãos na, na, na cabeça dela, <risos> provavelmente em algum, com algum tipo de, de magnetização, enfim. mas ele colocou as mãos na cabeça dela e disse a ela, não, você vai dormir, não fale mais nada, você vai dormir e eu vou ficar por aqui. E ela ficou ali naquele dorme-não-dorme, dorme, naquele estado febril ali, vendo o amigo do seu lado na cama, realmente velando por ela. E ela relata que ele trazia sempre uma tabaqueira com ele. E, nesse dia, ele estava com essa tabaqueira. A tabaqueira, é uma... normalmente, ela era de lata, é um recipiente de lata que eles usavam para colocar rapé. Então, ela fala, ele estava com a sua tabaqueira habitual de rapé e, de vez em quando, ele tomava umas pitadas de rapé. Então, para os mais novos aí não vão saber o que é rapé, né? Rapé é uma mistura de fumo com, com, com fumo ralado bem bem fininho, pó de fumo com, com, de tabaco, né? um pó de tabaco com, com cascas de árvore, de algumas coisas ali. E o pessoal, os antigos, usavam o rapé, pegavam um pouco daquilo e, e aspiravam. Né? Então eles falavam que limpava as vias nasais, ele causava espirros. Então era muito comum. Era muito comum. Cheguei a usar isso aí na minha mocidade. Não que eu seja muito velho, né? mas cheguei a usar e já denunciei, não tem mais jeito. Então, é, hoje o rapé está em desuso, ninguém mais sai por aí cheirando aquele, aquele, esse pozinho aí, mas era comum. E este, este indivíduo estava lá com, o seu, com a sua tabaqueira e o rapé. Ah, passou a noite, ele ficou ali do lado dela. Passado o tempo, ela melhorou. E um certo dia, ele volta até a casa dela e ela foi agradecê-lo. Foi falar: Olha, muito obrigado, foi, você foi muito gentil em estar comigo naquela noite. Né, em poder aqui participar daquele momento que eu estava passando tão mal, você ficou velando por mim, e aí ele olhou para ela e falou, olha, desculpa, mas eu nunca vim aqui, não. Eu não sabia que, que nem que você estava doente. Então, é, não vim aqui. Então, é interessante, ela conta esse relato, né, é, que são dois relatos, um da aparição, provavelmente, de um desencarnado e este da aparição de um encarnado ali. Ah, cadê que vai usar esses dois fatos aí? para poder fazer o embasamento desse artigo teórico né, é, doutrinário que ele está nos apresentando no, 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 no primeiro tópico de agosto de 59. Mas o foco não é a aparição. O foco não é mais a aparição, porque a aparição Cadec Kardec já tinha tratado em outros, em outros fascículos da revista, até de maneira longa. Então ele vai focar ali no, nos dois elementos que foram... É, também materializados e que não tem a ver com o espírito, né? sendo eles o cachimbo e a tabaqueira. Então, o foco deste trabalho de Kardec, ali, deste artigo e do, do que se desenrolou, né, que ele queria descobrir era por que foram criados esses dois elementos e como foram criados esses dois elementos. Então, e para que serviam. Então, ele vai trabalhar nesta linha, esse é o fio condutor desse trabalho que a gente está desenvolvendo hoje também. Então, ele começa ali, depois de relatar esses dois textos, esses dois casos, ele começa a falar das aparições. Ele vai dizer, olha, fatos de aparição são tão numerosos que é difícil ficar registrando isso o tempo inteiro. Então, isso acontecia desde sempre, desde que nós conseguimos começar a nos expressar, nós temos relatos e escritas falando sobre desenhos rupestres, falando sobre aparições de seres, né, que não estavam encarnados. É, ele vai falar ali que não há necessidade de você ficar discutindo a autenticidade, porque tem muitos que já são autênticos e já foram muito estudados. Então, não é esse o objetivo dele aqui nesse artigo, né? A maioria deles hoje já está explicado. Nós já temos acabou o teórico na doutrina espírita para explicar esses casos dessas aparições e mais. Para colocá-los na prateleira dos fenômenos naturais. Então o Kardec começa contextualizando isso. A aparição, elas são muito numerosas, nós já temos casos suficientes de autenticidade da aparição, então nós não vamos ficar discutindo a autenticidade dessas aparições aqui, nós já temos isso aí muito autenticado, e já está colocado lá como lei natural. Então não é fenômeno sobrenatural, não tem nada de milagroso nisso, a gente já trabalhou sobre isso aqui. Então, ele já vai pontuando que o tema central não é a aparição aqui, não é a aparição. Ele vai falar que nós já temos ali, para preparar esse trabalho, ele vai dizer que nós temos o nosso envoltório físico, nós temos o nosso envoltório é, perispiritual e nós temos o espírito. Ao desencarnar, fica o físico, que se decompõe, e nós caminhamos em espírito sempre com o nosso perispírito. Que o nosso perispírito ele, apesar de invisível para nós, em estado normal, ele é feito de matéria, ele é feito de matéria fluídica, né? oriunda, extraída do globo em que nós estamos nos expressando. Então, aqui ele sempre vai fazendo essa contextualização aqui para que o leitor possa relembrar os conceitos anteriores e para aquele leitor também que está chegando agora e pegando essa, essa edição da revista, deixa eu ver isso aqui, ele começa a ler, ele possa ter algum fio condutor que o leve a entender minimamente o que Cadec está falando. Senão seria muito difícil as pessoas lerem a revista, sobretudo aquele que nunca pegou é, esse fascículo na mão. Para nós, pode parecer assim, um pouco redundante. Poxa, vai falar de novo que a gente tem perispírito, Todo mundo já sabe que tem perispírito. Mas ele faz questão didaticamente de vir trazendo, vir construindo essa ideia, até para que, para nós mesmos, a gente possa vir conectando. Né? Vai ficando mais fácil o aprendizado quando ele vai dizendo isso, as aparições existem, elas são fenômenos naturais, elas são autenticadas, ah, e aí ele começa, olha, vamos lá, nós temos o corpo físico, o perispírito e o espírito, o perispírito também é matéria, apesar da gente não ver. Pronto, então já, legal, já relembrei, e agora vamos em frente. Ah, ele vai falar ainda né, que esse conjunto de espíritos que estão carregando os seus perispíritos ali, naturalmente, é, eles estão entre nós o tempo todo e que eles estão aqui misturados nas nossas ocupações e nos nossos prazeres. Então, nós temos uma multidão de Espíritos ao nosso lado, aqui, que, obviamente, se não formos médios nos não vamos ver, não vamos perceber, mas eles estão aqui, e eles estão misturados no que nós estamos fazendo. Então, provavelmente, algum amigo desencarnado é, que tenha é, interesse na doutrina espírita pode estar aqui conosco agora, né, aproveitando desses nossos, dessas nossas reflexões, desse nosso estudo. Né? Provavelmente também tem algum companheiro meu tentando me atrapalhar, né? é natural, mas hoje não, Neném, hoje não vai dar, porque hoje nós estamos estudando Kardec. Então, os Espíritos estão aqui, cada um com o seu interesse, né? a gente já viu que nós, estamos, nós os atraímos pela nossa sintonia, pela nossa, pelo nosso estado fluídico, pelo nosso teor vibratório, mas eles estão aqui, isso é um fato positivo. E, por vezes, esses Espíritos se mostram, vai dizer Kardec aqui. Então, nós estamos aqui rodeados por uma multidão de Espíritos errantes, na erraticidade, como Kardec determinou. Né? Então, estão todos por aqui. E, muitas vezes, eles se mostram para algumas pessoas especificamente. Se mostram mais frequentemente para os médios ostensivos e se mostram, eventualmente, com algum objetivo para uma pessoa que não tem o hábito de ver as aparições como foi o caso desta menina e como foi o caso da senhora R. Elas não eram médiums, elas não tinham o costume, o hábito de ver espíritos, mas esses espíritos se mostraram para elas naquela oportunidade. Ele vai, então, para poder é, embasar esta questão da aparição, ele vai usar um, um comparativo, ele sempre usava esses comparativos para tornar mais fácil aquela teoria que ele estava trazendo, ele vai dizer, olha, essas aparições que nós estamos falando aqui, elas podem ser comparadas ao vapor. Se nós estamos aqui com... com, com nós estamos rodeados de vapor, de várias coisas. Então, eu, eu, o vapor está aqui disperso, eu não estou vendo vapor nenhum. A partir do momento que ele começa a se condensar, eu começo a ver alguma forma que esse vapor está tomando. Mas ainda é alguma coisa que eu não consigo identificar. Então, vamos imaginando. Então, eu tenho uma fumaça separada, essa fumaça começou a se juntar eu começo a ver a forma dela. Se essa fumaça tomar alguma forma, se ela se juntar, por exemplo, ao lado de um copo e tomar a forma do copo, eu passo a ver é, aquela imagem, aquela aparição do que eu identificaria como um copo. Então ele faz esta relação é, para explicar o processo de aparição né, dos espíritos e, provavelmente, por extensão, dos materiais que foram apresentados. Então, os Espíritos são assim, eles estão lá com o seu perispírito em estado normal, a gente não vê. Ele começa a se condensar, você vê alguma coisa disforme até com que o grau de condensação faça com que você possa identificar aquele indivíduo que está se mostrando. Então, apareceu aqui, surgiu o um Espírito, ah, opa, esse aqui é o Espírito da minha avó. Eu só identifiquei quando ele terminou o processo de condensação ali. Vai avançando e dizendo para nós o seguinte, este processo de aparição, né, seja da pessoa, do espírito, seja do, do, do instrumento qualquer que ela está mostrando, do vestuário, né, da tabaqueira, do, do cachimbo, ele sempre se dá a partir da vontade do espírito. Então, o, o, ali, o instrumento que o espírito vai utilizar para fazer isso é a vontade. É importante que ele vai deixar claro, já logo aqui no começo do artigo, que muitas vezes o espírito exerce esta vontade inconscientemente. Então, ele faz, ele tem vontade de fazer, mas ele não sabe como ele fez. Entendeu? É interessante isso. Sempre precisa do móvel da vontade. Eu tenho que ter a vontade de fazer. Então, se eu desencarnei, eu estou sem óculos lá no plano espiritual. E se, de repente, eu falo assim, eu preciso me mostrar para alguém, mas alguém está acostumado a me ver de óculos. Então, para que a pessoa saiba de fato que sou eu, eu vou materializar o óculos. Então, puf, materializei meu óculos e aí eu falo, olha, tá, meu óculos está aqui. Ou se eu sentir falta do meu óculos, meu óculos se materializou aqui. Eu materializei esse óculos através da minha vontade. Mas como eu fiz isso? Não sei. Não sei. Né? É inconsciente. Eu manipulei os fluidos que estavam aqui à volta, eu materializei um instrumento qualquer mas eu não sei qual foi o processo utilizado para isto. Então, Kardec vai dizer que a maioria dos espíritos não se dão nem conta de como acontece isso. E aí ele vai começando a desenvolver este tema aqui, é, que está bem, bem interessante até o momento. Vamos ver o que a turma está falando aqui, para a gente não se desconectar muito de vocês. Vamos ver aqui. Ah, Luciana Rosa, 93 João. Ela chegou lá de Barra Mansa, do Rio de Janeiro. A Vera Souza, também conosco aqui, dando o seu bom dia. Valdir Fonseca, nosso amigo lá da CHB Sistemas. Rosemir Folhas, vamos estar junto agora mesminho, hein, Rosemir? No Livro dos Espíritos em Destaque, hoje eu vou estar junto com vocês. Rosário Martins Soares, dando um bom dia para todos os irmãos aqui. Ela está lá de São Paulo, capital. Luciane Boésio, de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Alete Aparecido Bial nossa querida companheira aqui da Rádio Fran é, Espiritismo Sul Canal. Bom dia na audiência. Opa, que legal. Márcia, Mércia de Fátima, lá de Recife. Fátima, para dela, sempre conosco também. A Fátima está colocando ali, ó. a ciência já está questionando que existe um corpo a mais que o físico, que denominou-se como denominou o corpo extrafísico. Depois ela coloca lá, sim, mas o espírito usa os fluidos ponderáveis para isto, para um encarnado é isso também. Bom, Vamos dividir aí essas duas colocações suas. Quando você fala desse corpo extrafísico aí, nós já temos tem muitos estudos, né? Nós temos ali as fotos Killian, foram muito famosas, onde se estudava isso, chamava-se de duplo etéreo. Né? Então tem alguns estudos aí meio tímidos é, relacionados a isso e que tendem a aumentar. A gente tem quase certeza, né? Em determinado momento a nós vamos ter instrumento e vamos ter teoria para poder identificar isso que hoje a gente não consegue, porque os nossos equipamentos não estão preparados para isso. mas vai chegar um momento que vai acontecer isso. Né? E o Espírito dos Fluidos Ponderados, a gente vai ver aqui ao longo do estudo que ele vai manipular esses fluidos que estão aqui, né? nós estamos aqui como que imersos numa quantidade enorme de fluido cósmico universal. Né? Esses fluidos cósmicos universais que nós estamos aqui imersos, eles têm as características do nosso planeta, então eles vão se alterando de planetas para planetas. Aqui nós estamos manipulando, convivendo, respirando né, os fluidos da, da, naturais da nossa é, da no, do nosso estágio evolutivo, né, com a condensação, com a materialidade né, da nossa da nossa condição evolutiva aqui do planeta Terra. Ah, lá, Luciane Cunha está dando um bom dia para a gente também. Ah... A Arlete Aparecido Biolo materializa pelo pensamento, exatamente, é pelo pensamento, mas muitas vezes o espírito não sabe como aconteceu, né? ele pensou e materializou. É o caso do óculos, é o exemplo do óculos que eu dei para vocês. A Luciane está nos informando que vem lá de São Joaquim da Barra, e a Fátima Pradela, Pradela corrigindo ela, denominou, né? Denominou, ela está corrigindo uma palavra que ela usou ali. Tá, beleza, vamos que vamos. Então, nós vimos ali como. Kardec já fez uma pequena introdução de como funciona o processo e aí ele vai dizer, olha, até aqui nenhuma dificuldade né, de entender esses conceitos, porque foram conceitos que já foram tratados anteriormente. Inclusive foram tratados naqueles artigos que a gente mencionou lá na, no, no começo do nosso programa, é, outros artigos doutrinários que Kardec vem colocando na Revista Espírita. Então Kardec vinha fazendo a revista, ele vinha construindo esses conhecimentos né, conforme ele os adquiria e conforme ele via que estava no momento de, de trazê-lo para os leitores. Então, a Revista Espírita não é algo aleatório, ela não é uma revista como se fosse a Revista Veja, que eles pegam os acontecimentos da semana ali e trazem para nós. Ela tinha esse componente de trazer novidades, de trazer é, 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 cartas que foram enviadas, mas ela tinha uma base a ser trabalhada que era a própria doutrina espírita, que estava em construção. A gente tem que entender isso, é muito bacana, a gente vai ver aqui né, que Kardec tinha um pensamento e, ao longo do processo de descobrimento, de fazer ciência espírita, ele altera esse pensamento para chegar na conclusão, na, na, na teoria correta. Então, ali, a gente, estudando a revista, a gente pode ver como é que foi a construção de Kardec. Como é que Kardec construiu os pensamentos e como ele tinha tranquilidade para poder dizer, não, olha, aquilo que nós falamos anteriormente não era assim que acontecia, nós descobrimos que é de outra maneira. Não, é muito lindo isso, né? Cadec não tinha arrogância, é, aquela autoridade intelectual de dizer, não, se eu falei, está falado, está certo, negativo. Né? Ele tinha compromisso com a verdade, não compromisso com aquilo que ele falava. Se ele falava, se ele tivesse construído uma teoria e os espíritos mostrassem para ele positivamente, que aquela teoria estava errada, ele simplesmente corrigia e seguia em frente, e nos deixou com essa incumbência. A doutrina espírita é muito vasta, né? a ciência vai, em determinado momento, vai começar a descobrir coisas que a doutrina espírita colocou aqui, porque nós vamos ter instrumento, nós vamos ter maturidade, e vai acontecer, pode acontecer de alguma coisa que está no corpo da doutrina espírita ter que ser ajustada, cadê é que se olha, ajustem tranquilamente. A doutrina espírita, ela anda para e passo com a ciência, o que a gente não pode é se apressar. A gente não pode, a qualquer comunicação de espírito, achar que Kardec estava errado. Vamos combinar. Né? Olha a obra que esse, que esse espírito nos trouxe. Olha o cuidado. Né? Olha a preparação de Kardec. Então, não é qualquer espírito que chega aqui e fala não, não é assim, é assado. E a gente vai falar, ah porque foi o espírito tal. Mas o médium é tão bonzinho que falou. O médium pode ser bonzinho, o espírito pode ser ótimo, mas para desbancar alguma coisa que Kardec colocou, sobretudo um conteúdo doutrinário, Olha, é difícil? É difícil. Tem que ter muito, 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 muito cuidado para poder fazer isso. Bom, aqui ele vai falar, então, que se as aparições já estão resolvidas, se nós já entendemos como elas funcionam, agora nós temos aqui que explorar as outras coisas que estão nesse contexto. Que ele vai falar que é a roupagem dos espíritos, né? é, que esses aspectos dessas roupas se modificam à vontade do espírito, e acessórios que o espírito apresenta. Então o espírito vai apresentar como foi o caso do cachimbo, a tabaqueira. Ele relembra aqui um caso de uma rainha que nós já tratamos aqui no nosso programa, que ela se apresenta cheia, coberta de joias e coberta de ouro. Né? Então ela desencarnou e ela materializava aquelas joias, aquele, aquele ouro, aquela, aquela coisa toda, né? porque, pela vontade dela. Ela não se via sem aquilo. Ela era uma rainha. Inclusive, ela estava sofrendo muito com isso. tá lá num programa qualquer desses nossos 76 programas atrás que a gente fez. É interessante que, nestas duas aparições, tem um fato aqui é, é, peculiar das duas, que é a, a necessidade de trazer essa autenticidade. Né? Então, o que, que ele vai fazer? O cachimbo. O Espírito não só materializou um cachimbo, ele fumou o cachimbo, né? Ele ou simulou estar fumando o cachimbo. Então, ele produzia fumaça. Então, ele não só produziu o cachimbo, como que ele produziu a fumaça, para se tornar mais convincente. Então, é, o processo... É, a menina fala, estou vendo alguém, ele tem um cachimbo na mão. É uma coisa. Estou vendo alguém, ele tem um cachimbo na mão, ele está fumando e o quarto está cheio de fumaça. Então, você enriquece aquela visão e enriquece aquele relato você cria componentes ali que vão chamar mais a atenção das pessoas. O amigo que veio, que se desdobrou e veio visitar a amiga doente e que velou por ela a noite inteira. Ele estava inconsciente, ele estava dormindo. E o espírito dele se deslocou até aquela casa para velar pela amiga durante a noite. Mas ele materializa a caixa de rapé, a tabaqueira, o rapé e ele toma pitadas de rapé. Para quê? Para tornar convincente o processo. Para que ela não imaginasse que aquilo era fruto de um delírio, oriundo, às vezes, de um estado febril, que é muito comum. Às vezes, quando a gente está com febre, a gente começa a delirar. Então, para que ela não tivesse essa impressão, o espírito, talvez inconscientemente, tenha produzido a tabaqueira, tenha produzido o, 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 o rapé e tenha tomado as pitadas. Isso é interessante, porque isso aí nos leva a alguma reflexão que não está aqui, mas que cabe fazer, é que é o seguinte, se nós, por exemplo, se eu sou um fumante, eu fumo três maços de cigarro por dia, é, isso faz parte da minha vida. Né? Isso é um vício que eu tenho, não seria um hábito, é um vício que eu tenho né, de usar o cigarro. Suponhamos que eu desencarne e, às vezes, no estado de perturbação, eu continuo fumando. Pode acontecer isso, pode acontecer de um outro espírito me ver ou um médium me ver e fala lá o Mário tá lá e tá fumando ó. né ele tá com um cigarro na mão como ele sempre estava por quê porque o meu estado espiritual mental naquele momento pode ser que venha a materializar né para mim mesmo talvez aquele cigarro aquele componente que eu estava sempre comigo e que eu não estou preparado para compreender se quer eu sei se eu que eu tô morto nesse exemplo que eu tô dando né é e eu vou continuar fazendo a mesma coisa. Isso faz, faria parte, nesse exemplo, do estado de perturbação em que muitos de nós vivemos depois de desencarnados. Então, vejam como é complexo a situação espiritual e, sobretudo, para nós aqui em volta do, da, da crosta terrestre. Quanto mais nós nos desprendemos, menos necessidades materiais e menos paixões humanas nós vamos carregar conosco, então essas coisas já não vão nos atingir mais. Mas, se nós insistirmos em ficar aqui no terra-terra, né, somente com, com as questões materiais, com os prazeres materiais, com os prazeres carnais, fatalmente vai acontecer de, ao desencarnarmos, estarmos em perturbação, ficar produzindo esse tipo de coisa. Então, se alguém me vê, né, se fosse o caso, eu não, eu não fumo, mas se eu fosse um fumante, eu estaria com o um cigarro na mão, a pessoa ia ver, ah, não, eu vi o Mário, sim, o espírito dele, inclusive, ele estava fumando, porque eu sempre fumava né, antes. Então, é interessante isso aqui. Ele vai trazer aqui essa... Essa, essa colocação, vai dizer que esses, mo, esse mobiliário, esse vestuário dos espíritos é uma coisa positiva, é, porque os relatos mostravam isso. Então, os espíritos normalmente apareciam de roupa e apareciam com a roupa que os identificava. Então, lembra do zoavo de magenta? Como é que ele se apresentou? Ele se apresentou com o uniforme que os zoavos utilizavam. Então, o zuavo, nós já falamos semana passada, ele era um soldado argelino que lutava no exército francês. E ele tinha uma vestimenta própria do argelino. Então, quando ele se, apare... ele se apresentou naquela reunião, ele estava com aquela vestimenta. Ele não estava com outra vestimenta. Estava com aquela vestimenta que o identificava. Aquela vestimenta identificava para o próprio espírito e para os outros que o reconheceriam como aquele soldado. Porém, aí Kardec já começa com o problema ali. Ó. Ele vai dizer, ó, o que significam essa tabaqueira e esse cachimbo? Voltando aqui para o nosso exemplo, para o nosso trabalho de hoje. Então, ele estava colocando ali. Tá bom, nós já sabemos que eles aparecem, mas o que significa isso? E aí Kardec tinha uma teoria nesse momento. Ele vai dizer lá, ó, significa, então, que essa tabaqueira e esse cachimbo, essas roupas e essas joias, como o caso da rainha, os objetos materiais que existem na Terra teriam uma representação etérea quinta essenciada, que escapa o nosso sentido, né? lá no plano invisível. Olha que interessante. Então Kardec começou a imaginar, ele falou, olha, como que vêm esses objetos? E ele começou a imaginar o seguinte, será que a tabaqueira ela tem um duplo etéreo dela no plano espiritual? É? Será que ela tem algo que pudesse até ser comparado é, pessimamente? com o perispírito daquilo, naquele né, processo. Ou seja, ela tem um duplo etérito quintessenciado ali. cadec é, imaginou por esse lado. Então, ele pegou a tabaqueira dele lá no plano espiritual. Então, ele tem a física aqui. Ela tem um duplo etéreo lá. E aí ele pegou aquela lá e levou para a casa da mulher, o espírito, para usar o rapé e para que ela pudesse até identificá-lo, porque isso era uma marca para ele. Ele estava sempre com essa tabaqueira na mão. Aí ele vai dizer: olha, esse seria um imenso problema, né? É, cuja solução pode dar a chave de uma porção de outras, coisas que até aqui não foram explicadas. Então é Kardec construindo a doutrina espírita. Ele já estava vendo essas aparições e ele criou essa teoria de que, olha, talvez tenha, tudo tem um dupletério lá, então se eu tenho uma caneta que tem duas canetas, uma material e uma que eu não consigo ver de outro produto, essa foi a teoria inicial que ele imaginou que poderia ter, né? E aí ele falou, se a gente conseguir comprovar isso aqui, de que forma funciona isso, a gente vai resolver vários outros problemas, inclusive o extraordinário fenômeno da pneumoto, pneumatografia, né? que é um, um fenômeno da escrita direta. Esse era um fenômeno que intrigava Kardec até esse momento, porque ele acontecia e ninguém sabia de que forma ele acontecia. Então, o que é o fenômeno da escrita direta? Nós sabemos que nós temos os médios... É psicógrafos. É aquele médium que, ou por intuição, ou mecanicamente, ele escreve o que o espírito está querendo transmitir. Isso é uma coisa. A pneumatografia é um fenômeno físico, onde aparece a escrita aparece a escrita numa, numa folha de papel, é, mas ninguém põe a mão nela para escrever. Né? Ela se materializa. Então, Kardec disse, se nós resolvemos o problema do cachimbo e da tabaqueira, nós, na naturalmente, vamos resolver o problema da pneumatografia, que é um problema que, extraordinário, que eles não tinham solução para ele ainda. Como que eu deixo uma folha de papel dentro de uma gaveta e, daqui a pouco, ela aparece com a mensagem que o Espírito quer colocar? De onde vem essa tinta? Quem escreveu? Como ela se materializou? Como é que ela fica ali naquele papel? Né? Posto que, ela não, teoricamente, ela não seria uma matéria. Então, Kardec vai explorar esse tipo de situação ali. Vamos lá, Inês Cirilo está falando conosco ali, às 9h28. Mário, mas para que haja um objeto plasmado, não precisa do ectoplasma ou só dos fluidos? Fiquei com dúvida. Olha, era, na verdade, aqui, era uma colocação de Kardec, ele está construindo isso, ele está imaginando que, ele está imaginando que é, poderia haver um dupletério, ele não chegou ainda nessa questão de como ele é formatado, e aí, Inês, nós vamos ver daqui a pouco que ele vai falar sobre isso. Né? Ele vai falar sobre isso. Quando a gente fala aqui em ectoplasma e fluido, só adiantando um pouco, é basicamente a mesma coisa. Né? Esse o que nós chamamos de ectoplasma nada mais são que fluidos, fluido, o fluido cósmico universal modificado. Né? Então ele vai somar ali os fluidos do ambiente com os fluidos do espírito, com aqu... e aí ele vai fazer essa composição. Mas a gente vai andar falar sobre, sobre isso aqui, tá? Estamos conversando. A Karen a Karen Os fenômenos mediúnicos estão todos vinculados aos atributos do perispírito. Precisamos estudar esses atributos. Recomendo o livro de Salinópolis Salinopoli, Zimmermann. Ah, não, Samiro... Ah, depois ela corrigiu. Oh, Zamiro Zimmermann. Não conheço. Vou dar uma olhadinha, oh, oh Karen. Vou dar uma olhadinha. Obrigado pela dica aí. Carmen Garcia chegou conosco aqui. Bom dia, pessoal. Lindos. Muito obrigado. Ah, e a Rosália está lá batendo palmas e a Fátima para dela dizendo que são denominações. Muito bem. É, seguindo aqui, nós voltamos ali na questão de que essa materialização da tabaqueira, do cachimbo e da fumaça, elas, uma vez explicadas, resolvem o problema da pneumatografia. Cadeco é, vai dizer ali que, avançando neste caso, a explicação que eles tiveram sobre esse fenômeno é retira todo o caráter maravilhoso dele. Então é, era uma coisa que ninguém sabia como acontecia, né? Mas que eles foram descobrindo, eles foram estendendo nas, nas suas pesquisas e nos seus estudos e concluíram que trata-se também de mais um fenômeno da natureza que é regido por leis gerais, tranquilo, sem nenhuma, sem nenhum tipo de é, de misticismo ou de algo que não se tenha é, se não, que não se tenha explicação. É, muito bem. Aí ele vai dizer lá como que essa teoria chegou, como é que ele chegaram a essa conclusão. Então ele diz assim, todas as teorias que apresentamos relativas ao Espiritismo, nos foram fornecidas pelos próprios Espíritos, que muitas vezes contraditaram as nossas próprias ideias, como aconteceu no caso presente, provando que as respostas não eram reflexo do nosso pensamento. Então, ele vai dizer que olha, a gente tinha uma teoria para isso, antes, de, de, antes desse fato aqui, a gente tinha uma teoria para isso, mas os espíritos vieram e disseram, a teoria de vocês está errada, não é assim que funciona, e aí apresentaram a teoria correta, e Cadec faz o que? Ele também não acredita no espírito que falou isso, Kardec não era assim que funcionava, né? ele não acreditava porque o espírito falou para ele que ele estava errado. Ele ia testar, ele ia ver, ele ia entrevistar outros espíritos, ele ia submeter razão. a razão. primeira coisa que ele fazia, o espírito dizia para ele, olha, o que você está achando que acontece, não acontece assim, é de outra forma. E aí ele vai, tá bom, de outra forma, deixa eu estressar essa forma que você está falando. Então ele aplicava a razão. Né? Todo, a, todo o seu preparo ali de cientista, de estudioso, de pedagogo, ele aplicava ali. Bom, tem lógica. Então agora... Só porque o espírito falou e então, tem lógica que eu já mudo? Ainda não, muita calma nessa hora. Eu vou entrevistar outros espíritos, eu vou promover outros encontros, eu vou verificar, observar outros fatos, para que eu possa ter a certeza de que esta mudança da, da teoria que o espírito está propondo ela é correta. Então ele fazia todo esse trabalho. Era um trabalho muito árduo, muito pesado, em que ele buscava, é sempre a verdade e ele fala um pouquinho aqui no artigo sobre o método dele ali né? então o que ele faz? Ele fala Eu preciso ter um encadeamento de deduções então a gente vai deduzindo as coisas e você vai encadeando essas deduções, isso requer um trabalho prévio, cada coisa que ele vai concatenar ali, ele tem que estudar estressar o assunto antes né, para poder fazer isso, de maneira que a formular perguntas e questões em ordem que vão dar o esclarecimento e essas, quando ele organizava essas perguntas, nessa ordem, ele usava essas perguntas em várias situações. Ele entrevistava vários espíritos e não era só ele que entrevistava. Muitas vezes ele disparava essas questões para vários centros né, onde os médiums não se conheciam, onde os, a, a, aquele tema não estava sendo tratado e aí esses, esses indivíduos mandavam para ele as respostas e ele ia trabalhar na compilação de todo esse material para poder fazer, fechar esse pensamento, essa dedução, esta, esta teoria que ele estava trabalhando ali. Nesse caso em específico, ele já tinha levantado essa teoria, já tinha visto que aquilo que ele pensava não estava correto, os Espíritos haviam apresentado isso para ele, e aí ele começa, então, a fazer uma longa entrevista com São Luís. Essa entrevista está quase na íntegra lá no Livro dos Médiuns. Ele iria reproduzir essa entrevista lá no Livro dos médios. Então, ele vai lá dia 24 de junho de 59 e vai conversar com o Espírito São Luís sobre a questão da tabaqueira, Aqui começa essa entrevista muito interessante aqui, e onde ele vai mostrar para nós, inclusive, qual era esse método, como é que ele vinha encadeando as perguntas. E é, Kardec tinha uma, um, uma técnica interessante que ele fazia a mesma pergunta duas, três vezes de maneira diferente. Ele fazia a pergunta de um jeito, daí duas, três perguntas, ele colocava aquela mesma que ele fez com uma outra colocação. Ele tinha o cuidado de saber se o Espírito entendeu o que ele estava perguntando. Não é que ele estava testando o Espírito para ver se ele ia falar uma coisa naquela hora e outra na outra. Mas o Espírito, como São Luís, que eles já tinham ali um grau de confiança entre eles muito forte nesse momento. Então, mas ele fazia as perguntas para poder saber se o Espírito havia entendido aquilo que ele perguntou. Quem sabe eu fiz a, formulei a pergunta de maneira errada, e aí ele entendeu uma coisa e eu estou imaginando outra. O Kardec tinha esse método, é muito bonito entender esse método aqui é, que, o, que, o, que, o, que o Kardec usava ali com os espíritos. Muito bem. É, começa então essa comunicação, ele vai dizer lá, olha, vai falar sobre o primeiro relato, então a primeira pergunta é sobre o primeiro relato, o homem do cachimbo que produzia fumaça, ele vai dizer lá, olha. Nesse relato da senhora, trata-se de uma criança que viu no leito um homem fumando um grande cachimbo. Né? É, Compreende-se que esse espírito podia ter tomado a aparência de um fumante. Né? Parece, então, e aí chama a atenção, é, que fumava realmente, pois produzia fumaça. Né? O que, que acontecia ali? O que aconteceu? E São Luís vai responder. Era uma aparência produzida para o menino. Então, não só a reprodução do charuto, do, 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 do cachimbo, mas a reprodução da fumaça, do ato de fumar, de fazer aquela fumaça sair, era para que o menino pudesse ter a certeza de que ele estava vendo um homem com um cachimbo e fumando. Não tinha todo um propósito aí. Provavelmente a espiritualidade já trabalhou essa cena, já trabalhou esse processo todo para gerar esse material que geraria a construção dessa teoria na doutrina espírita. Tanto que os dois casos ocorrem na mesma casa da senhora R que ela mandaria uma carta para Kardec mostrando os dois casos que foram fundamentais para descobrir esta teoria do laboratório do, do, do mundo invisível e para que pudesse, inclusive, resolver por osmose o problema da pneumatografia. Aí vai falar do segundo caso. A senhora R também cita o caso de uma aparição de uma pessoa viva que tinha uma tabaqueira e tomava rapé poderia experimentar a sensação que a gente tem ao tomar uma pitada? Olha que pergunta interessante. No outro caso, o Espírito se apresenta com uma tabaqueira e com o rapé. E ele tomava pitadas de rapé. Então, ele pegava aquele pó, colocava no nariz e aspirava. Né? Aspirava. Então, a pergunta é, poderia ele experimentar a sensação que a gente tem ao tomar uma pitada de rapé? E aí o Espírito de São Luís responde, não 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 poderia por que não poderia ele só responde não né? os espíritos eles, eles não ficavam reproduzindo tudo aquilo que eles já tinham falado ele não poderia tomar porque para tomar para ter a mesma sensação física de tomar o rapé eu preciso ter nas fossas nasais eu preciso ter toda a sensibilidade necessária eu preciso ter um sistema circulatório que vai levar aquele rapé que vai pegar aquele fumo com aqueles produtos, e vai distribuir na minha corrente sanguínea para eu ter a sensação que eu, encarnado, tenho usando aquele produto. Porque, quando eu pego um pó de fumo desse com casca de árvores, são árvores específicas ali, e inspiro aquilo, isso vai entrar na minha corrente sanguínea através do meu sistema respiratório e vai causar uma série de circunstâncias, de situações no meu corpo fí físico, uma série de respostas que vão chegar no meu cérebro e vão me dar sensações peculiares daquele produto que eu estou inserindo. Então, no caso do uso do rapé, ele dá uma sensação de leveza, uma sensação de relaxamento, ele faz com que a pessoa espirre. Então, por que o espírito não vai ter isso? Pela simples razão que o espírito não tem órgão. O espírito não tem um cérebro com um sistema nervoso que se liga ao seu sistema respiratório, para fazer com que aquele pó entre no seu sistema respiratório, produza as reações todas né, na corrente sanguínea e que vá levar essa sensação para o cérebro para ele ter essa alteração. Então é não. Não, não acontece isso. Né? Ele faz todo o processo, mas ele não está sentindo o que nós sentimos ao tomar uma pitada de rapé aqui no exemplo. E aí a pergunta número 3. Essa tabaqueira tinha a forma daquela que ele usava habitualmente, que estava em sua casa. O que era essa tabaqueira nas mãos do Espírito? Então, ele já queria saber. Lembra que nós falamos há pouco que Kardec tinha uma ideia da possibilidade da tabaqueira ter um duplo etéreo? Dela ter uma cópia dela no plano espiritual? E aí o Espírito vai dizer aqui, ó. Sempre aparência. Era uma aparência. Né? Era para que as circunstâncias fossem notadas. Como foram. E para que a aparição não fosse tomada como uma alucinação produzida pelo estado de saúde da vidente. O espírito queria que essa senhora acreditasse na realidade da sua presença e tomou todas as aparências da realidade. Interessante. Né? Então, ele quer saber por quê? O que aconteceu ali? E o Espírito vai dizer: é uma aparência, ele só produziu aquela tabaqueira para que a pessoa. Pudesse olhar para ele e o identificar, inclusive usando a tabaqueira. Porque se ela não visse ele com a tabaqueira, ela poderia pensar que ela está com problema lá, ah, estou com febre, então por isso que eu estou vendo esse indivíduo aqui. Então foi uma forma dele é, construir a sua apresentação para aquela senhora. E aí, cara, continua nessa linha: ele vai colocar lá, isso que é uma aparência, mas aparência não tem nada de real, é como uma ilusão de ótica. Eu gostaria de saber se essa tabaqueira não era senão uma imagem irreal, como, por exemplo, de objeto que se reflete num espelho. Olha como Kardec era inteligente, pessoal. Ele tá... O Espírito fala para ele que a aparência da tabaqueira era que a tabaqueira era apenas uma aparência. Ele já quer saber o seguinte, essa aparência tem alguma coisa de real, de material, ou ela é só uma visão? E aí ele dá o exemplo do espelho, porque quando eu me olho no espelho, eu estou me vendo, eu estou vendo a minha forma no espelho, mas ela não é real, ela é aparente, ela é um reflexo. Aí um dos espertos da Sociedade Espírita de Paris, que ali de bobo, eu imagino, não tinha ninguém bobo ali, eram todos pessoas extremamente preparadas para aquele processo, sobretudo naquele momento, ele vai dizer assim, olha, veja bem, ele faz uma parte durante a, a, a evocação do Espírito, durante a entrevista, ele fala, veja bem, quando a gente fala que a nossa imagem do espelho não é nada, é real, ela é só uma aparência, isto é porque nós estamos de frente de um espelho apenas. Se nós colocássemos uma máquina fotográfica que chamava Daguerreotipatia, deixa eu ver se tem esse nome aqui. Deixa eu ver aqui. É o nome que eles chamavam das máquinas lá que tiravam a fotografia, mas eu não vou me lembrar. Daguerreotipatia, não sei como chama mas se colocássemos uma máquina fotográfica aqui, daquelas que tem a chapa e colocar a minha imagem como se fosse no espelho, eu fotogra fotografaria a minha imagem, ela passaria a ser algo concreto, não mais apenas uma ilusão, um reflexo. Um então, cara aqui queria falar sobre isso, ó, daguerreótipo é o, é o nome do, do processo de fotografia, aquele processo antigo, né, o cara tinha aquela maquininha que ele cobria a cabeça e aí trazia a luz e fazia a foto na chapa. Um processo daguerreótipo, uma chapa do daguerreótipo. E aí, que deixaria uma prova. E, e aí que vai dizer lá, ó. Tá bom, teria bondade de nos dizer se existe alguma analogia com a tabaqueira, isso é, se existe algo de material nessa tabaqueira. Então a dúvida que agora era, ela era só uma ilusão de ótica ou ela era real? O que era essa tabaqueira? E aí o espírito vai responder: certamente, ela era real. É com o auxílio desse princípio material que o perispírito toma a aparência de vestimenta, semelhante à que o espírito usava quando vivo. Então ele vai dizer que é real, materializou realmente aquela tabaqueira. Aí Kardec faz uma observação. Evidentemente, o vocábulo aparência deve aqui ser tomado no sentido de imagem, de imitação. A tabaqueira real lá não estava. A que o espírito tinha era uma reprodução. Comparada à original, era apenas uma aparência, quanto formada por um princípio material. Então, deixa claro aqui, ela não era uma ilusão de ótica apenas, ela era concreta, né, em maior ou menor tangibilidade, a gente vai estudar sobre isso ainda ao longo do, 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 do texto, né, mas ela não era uma réplica daquela. Aquela tabaqueira que ele usava na casa dele, material, né, daquele material de, de, de ferro que a gente usa, juntamente com o fumo que foi produzido, estava lá na casa dele, junto com ele. O corpo dele estava lá, físico, estava dormindo. Né? E ele, a tabaqueira dele estava com ele. O que aconteceu ali foi a reprodução fluídica de outra tabaqueira, inclusive do produto que ali estava é, sendo utilizado. É, vamos ver o que a turma está colocando aqui. Uh, Neuza, Neuza Souza Copy. Bom, iluminado dia. Para você também. Né? A Chile gostando das explicações. Lá, o Renato tinha lembrado para nós antes aqui. Ó, da Guerreótipo. É isso aí, Renato. Estou encantada com tanto aprendizado. A Carmen Garcia está dizendo. Nós também, viu? Nós vamos aprendendo a cada dia. Olha o Renato Machado. Foi o primeiro processo fotográfico a ser anunciado e comercializado ao grande público. Foi divulgado em 1839, tendo sido substituído por processos mais práticos e baratos apenas no início da década de 60. Olha só. Então durou aí 29 anos basicamente, né, Renato? Essa, essa esse processo da guerreótipo. É muito bem, show de bola. Obrigado, Renato, pela sua contribuição. A Chile está perguntando lá, seu so estado de consciência permite o espírito a perturbação, a dor, o sentir? É, Chile, toda a dor que nós sentimos depois de desencarnado é uma dor moral. É, então a gente, é, eu, eu às vezes eu sofro um acidente. Né? eu tomo um tiro aqui agora, então eu vou sentir a dor daquele tiro, essa dor me impressiona no momento do meu desencarno, eu desencarno, eu não tenho condição espiritual para me identificar rapidamente como o espírito, para entender que eu desencarnei, então eu passo pelo processo de perturbação natural, e às vezes, às vezes, dentro porque isso é variável, dentro desse processo, eu posso continuar tendo aquela sensação de dor, é uma sensação moral, não está doendo mais, porque o meu corpo físico já parou de funcionar. Eu não tenho mais corrente sanguínea, eu não tenho mais musculatura para produzir. Né? Porque quando eu tomo um tiro, o que acontece? Ele vai destruir a minha musculatura, ele vai quebrar ossos, ele vai enviar, através daquela terminação nervosa que eu tenho nesses componentes todos, vai enviar para o meu cérebro impulsos que vão ser traduzidos por ele e convertidos em dor. A partir do momento que eu estou desencarnado, eu não tenho mais ossos, eu não tenho mais sangue, eu não tenho mais musculatura, eu não tenho mais cérebro funcionando fisicamente. Eu tô lá com o meu perispírito. Mas eu posso estar tão impressionado com a questão do que aconteceu comigo que eu posso manifestar essa dor. Eu posso dizer, está doendo, está doendo, olha aqui, tô ferido, está doendo. Entendeu? E alguém, um desavisado, que recebe a minha comunicação ou que percebe, o meu espírito se manifestando daquele jeito vai falar, olha, está doendo. Então ele tem ainda musculatura. Então são conclusões apressadas. Toda a dor do espírito é uma dor moral. Não existe dor física. Ah, mas o espírito relata que está com fome. É uma dor moral. A fome que ele está sentindo é uma sensação de fome que está sendo produzida no espírito dele. Não tem nada a ver com o perispírito, com o órgão. Ele não tem estômago mais. Como é que ele pode ter fome? Está entendendo? Então essa é uma coisa fundamental para a gente entender infelizmente, o movimento espírita brasileiro apressadamente pega essas impressões dos espíritos através das comunicações e traduz isso em órgãos. E aí você destrói a doutrina espírita, porque começa a ter uma série de inconsistências. Você começa a ter que alimentar espírito. Tem banheiro? Não, aí você começa a criar teoria. Não, não tem banheiro porque o alimento é fluídico, isso, daquilo. Você está inventando, velho. Você está inventando. Mas é, tem movimento que o espírito fala que ele está comendo. Sim, isso aí chama manejo psicológico. Se o indivíduo fala, eu estou com fome, eu estou com fome, eu estou com fome, você não consegue tirar ele do pensamento normal? Os caras, você fala, come alguma coisa aí. Igual fez o, o cachimbo, pode produzir um prato de sopa. E o espírito pode sentir que está comendo a sopa. Mas não está acontecendo nada físico ali, entendeu? Então, a gente tem que tomar cuidado com essas coisas para a gente não bagunçar o coreto ali, né? Ah... Armando Caetano, lá. bom dia, atrasei hoje, vou assistir novamente mais tarde. Eu, Armando, tá tudo gravadinho aí, cara. Pode começar lá do número 1, nós estamos no 77. Chega o pau aí, não temos tempo a perder. O Renato Machado, las 954, podemos fazer uma comparação com as nossas dores emocionais, que muitas vezes são maiores que as físicas. Perfeitamente, perfeitamente. É isso mesmo, Renato. espírito não tem órgãos, mas são conectados de alguma forma. Como assim ser conectado? Se, é, se, se o perispírito é conectado com os órgãos, o perispírito é conectado com o corpo inteiro. Né? Ele, ele vem, então é conectado com tudo. Né? A diferença é a gente imaginar que a hora que a gente desencarna, a gente continua com o nosso estômago lá. Né? Eu posso até produzir um estômago. Eu não posso produzir um óculos, eu não posso produzir uma tabaqueira. Eu posso olhar para mim e falar, eu estou com o estômago aqui, eu estou vendo o meu estômago. Sim, pela minha vontade, eu produzi um estômago. Mas ele não tem função. Ele tem o órgão, mas não tem função. Porque eu não tenho um sistema circulatório, eu não tenho um sistema nervoso, eu não tenho um sistema digestivo, eu não tenho intestino, eu não tenho ânus, eu não tenho, eu não tenho todo o processo. Eu posso até reproduzir o um estômago que está doendo. E eu dizer para as pessoas, não, você está falando que eu, tô, que eu não tenho, mas eu tenho, está aqui. É? Mas aí cabe a quem tem a orientação, seja ele encarnado ou desencarnado, desiludir esse espírito desse processo que ele está passando. Né? A Fátima para dela lá seria igual aquela situação de quem se sente coceiro em uma perna que perdeu. É, é, sensação fantasma ali. em a e vemos através dessas explicações como nossos pensamentos, que também são feitos da mesma matéria crítica, é, mesma matéria fluídica do perispírito. Então, vamos lá. Ó, vemos através dessas explicações ah, como nossos pensamentos, que também são feitos da mesma matéria fluídica do perispírito. Perfeito, é. é, é esses. esses é, elementos ali são feitos do fluido cósmico universal, que é o fluido cósmico universal do nosso planeta, e que, por consequência, é o mesmo fluido, mesmo, a mesma matéria que compõe o nosso perispírito. É claro que existem vários tipos, várias formas, várias densidades dessa matéria, mas é tudo aqui, é um bolo só, é um pacote só. A gente vai explorar bastante isso na semana que vem, tá certo? A Darlene cards ali, excelente, a desmistificação dos órgãos do perispírito, né? E a Shirley concordando que é uma dor física moral. Semana que vem, pessoal, nós vamos continuar com, essa, com esse relato de São Luís aqui, o artigo é mais longo, e vale a pena a gente gastar dois programas para tratar dele. Né? Nós não temos pressa, não temos pressa, vamos tratando devagar e vamos interiorizando esses conceitos e trocando com vocês aí. Olha né? lá Caetano, por isso a importância de começar os estudos pela obra de Kadek, depois passar para os romances, para ter um senso crítico. Perfeito, é isso aí, né? estudar essa teoria, interiorizar essa teoria, compreender para poder ali saber o que, que é, depois esses outros espíritos estão falando conosco. Pessoal, o João tá na minha cola aqui. Precisamos encerrar o programa. Já são 9h58. A gente já volta com o livro dos espíritos em destaque, tá? Não saiam daí. Fiquem com Deus. Até a semana que vem. Rádio Defran, é amor no ar. Você ouviu? Revista Espírita, o tesouro esquecido.